0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere
1: Älterwerden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider und wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema, das endlich mehr und mehr aus der Tabuzone rückt, und zwar die Wechseljahre. Und ich habe natürlich wieder eine Expertin dazu eingeladen, die Frau Claudia Kvöller. Sie ist Juristin und diplomierte Gesundheits- und Entspannungstrainerin. Zertifizierte Kräuterpädagogin und Wechseljahrebegleiterin, 51 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei wunderbaren Kindern. Herzlich willkommen, liebe Claudia.
0: Ja, danke, liebe Judith. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da sein darf.
1: Ja, schön, schön dass, dass sich das ausgegangen ist. Jetzt frage ich gleich mal ganz am Anfang. Du bist eine ausgebildete Juristin und so viel ich weiß, hast du auch in dem Bereich gearbeitet. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du jetzt über Wechseljahre mit mir sprichst heute? Ja, das ist eine ganz interessante
0: Geschichte. Um sie ganz kurz zu halten, ich bin immer schon in der Frauenberatung tätig gewesen, auch als Juristin. Also Frauenthemen haben mich immer sehr interessiert. Und dann durch meine eigene, sag ich mal, durch meinen eigenen Einstieg in die Wechseljahre, äh, bin ich dem Thema immer, immer näher gekommen und habe mich sehr damit beschäftigt und auseinandergesetzt und habe dann in der Corona-Zeit meine Ausbildungen äh, gemacht, eben zur Gesundheitstrainerin, Entspannungstrainerin und äh, habe dann den Fokus ganz klar auf die Wechseljahre gelegt, weil mir das Thema ganz wichtig ist und ich auch finde, dass es in der Gesellschaft ganz viel äh, Aufmerksamkeit auch ähm, verdient hat, weil es doch jede Frau betrifft.
1: Mhm. Und ich habe vorher in der Einleitung gesagt, das ist, es kommt Gott sei Dank immer mehr und mehr aus der Tabuzone. Wie siehst du denn das? Ist es so? Ich
0: finde schon, dass es mehr aus der Tabuzone kommt. Ja, Es war vielleicht vor 10, 15 Jahren hat man fast gar nicht über die Wechseljahre gesprochen. Äh, mittlerweile findet man schon immer wieder auch Themen, auch im Internet, aber eben auch äh, im persönlichen Gespräch mit Frauen, dass die Wechseljahre akut sind, dass sie da sind, dass sie wichtig sind. Es wird mehr darüber gesprochen. Andererseits äh, sage ich aber auch, gibt es noch Luft nach oben. Also es kann noch mehr darüber gesprochen werden.
1: Mhm. Ja, und dazu wollen wir heute beitragen, oder? Deshalb sprechen auf jeden wir Fall. Heute auch ja. darüber. Claudia, bei der, Vorbereitung, <lacht> genau, bei der Vorbereitung habe ich natürlich schon ein bisschen recherchiert und ich bin auf viele lange Listen gestoßen über Beschwerden und mögliche Beschwerden. Wie schlimm ist denn der Wechsel wirklich? Ja, wie schlimm ist der Wechsel wirklich? Er kann schlimm sein,
0: muss aber nicht schlimm sein. Äh, natürlich gibt es Frauen, die äh, relativ starke Symptome und Beschwerden haben. Man spricht da immer von der Drittelregelung, das heißt ein Drittel der Frauen, die haben relativ gar nichts. Also die kommen da äh, sehr gechillt in diese neue Lebensphase an. Das zweite Drittel hat so mittlere Beschwerden und beim dritten Drittel haben wir wirklich starke Beschwerden, Symptome, wo man natürlich dann auch reagieren soll, sei es jetzt in Zusammenarbeit mit Arzt, Ärztin, aber eben auch auf anderen Wegen, über die wir heute halt dann eh noch sprechen werden.
1: Mhm. Interessant. Und woran liegt denn das, dass das so unterschiedlich ist? Gibt es da eine Antwort dazu? Weiß man das?
0: Ich würde sagen, Jein, Wissen. Natürlich äh, spielen viele Faktoren mit. Ja? Äh, wenn wir uns anschauen, die familiäre Situation spielt mit. Das heißt, wenn die Mutter zum Beispiel schon äh, schwerere äh, Symptome gehabt hat, ist es sehr oft auch der Fall, dass die Töchter auch diese Symptome haben. Natürlich spielt auch die Lebenssituation eine große Rolle. Das heißt, wenn ich sehr im Stress bin, viel überlastet bin, überfordert bin, dann verschlimmert es natürlich auch meine Wechseljahrbeschwerden. Äh, die Gene machen was aus, wie schon gesagt. Also es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Äh, warum es schlussendlich so ist, wie es ist, weiß man noch nicht wirklich. Also im, im, was die Hormone betrifft, da ist noch vieles nicht erforscht. Ich sage mal, da steht man relativ noch am Anfang.
1: Und kannst du uns vielleicht einmal ein bisschen so einen Überblick schaffen über die Zeitspanne? Wann könnte es beginnen? Wann beginnt es im Durchschnitt? Oder Und und was, was passiert denn da eigentlich in den Wechseljahren?
0: Ja, wann beginnen die Wechseljahre? Viel früher, als man glauben möchte. Das heißt, bei vielen Frauen verändert sich hormonell schon einiges im Körper. Das kann schon mit Ende 30, Anfang 40 losgehen. Das heißt, dass die Hormone nicht mehr so rund laufen, dass das ganze System sich anfängt zu verändern, das Hormonspiegel niedriger sind, als sie vielleicht noch vor ein paar Jahren waren, dass sich die Monatsblutung verändert, es gibt stärkere Blutungen oder auch mehr Schmerzen bei der Blutung. Also diese ganzen kleinen Symptome, die bahnen sich schon relativ früh an, heißt natürlich nicht, dass die Frau dann schon in den Wechseljahren ist, aber es sind so die Vorboten und wie gesagt, es kann schon mit Ende 30, Anfang
1: 40 starten. Und eine Freundin von mir, die ist jetzt 36 und sagt, sie, sie glaubt, sie hat auch schon Symptome, kann das auch wirklich schon mit 36 passieren, dass man Hitzewallungen hat und, und eine unregelmäßige Regel ist es dann auch gleich schon auf die Wechseljahre zuzuführen? Kann sein natürlich,
0: kann sein, muss aber nicht. Ich denke mal, bei so jungen Frauen ist immer mal eine medizinische Abklärung wichtig, dass man mal mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt spricht, dass man vielleicht mhm. einmal einen Hormonstatus bestimmen lässt und schaut, ist da alles in Ordnung. Und äh, wenn da organisch keine Ursachen zugrunde liegen, dann kann es natürlich auch sein, dass das schon so diese Vorboten sind, von denen ich zuerst gesprochen habe, also dass es das schon Veränderungen im Körper gibt, ja.
1: Okay, und, und was passiert da jetzt im Körper?
0: Ja, was passiert im Körper? Ich habe schon gesagt, die Hormone schwanken. Das heißt, wir haben ja äh, ganz wichtige äh, Sexualhormone in unserem weiblichen Körper. Das ist einerseits die Östrogene und andererseits Progesteron, zwar ganz wesentliche Hormone, die auch im Laufe des Monatszyklus eine große Rolle spielen. Die brauchen wir. Natürlich einerseits, äh, um Kinder bekommen zu können, ganz wichtig. Äh, andererseits sind natürlich auch diese Hormone wieder eingebettet in unser ganzes Hormonsystem. Und ähm, das Hormonsystem, das kann man sich so vorstellen wie ein Orchester. Wenn das Orchester schön spielt und alle sind Takt, dann klingt es wunderbar. Aber in dem Moment, wo zum Beispiel einer... Rechts außen der Geiger nimmer richtig mitspielt und immer einen falschen Ton spielt, dann passt das ganze Orchester nimmer. Und so kann man sich das auch vorstellen. Das heißt, das ganze System ist abhängig voneinander. Wir haben ja ganz, ganz viele Hormone im Körper, nicht nur die weiblichen Sexualhormone. Wobei auch Testosteron zum Beispiel in unserem Körper ist. Aber es gibt ja auch Schilddrüsenhormone oder die Stresshormone. Alles das hängt zusammen. Und irgendwann im Laufe unseres Lebens zum Beispiel nehmen wir eine Frau, die sehr, sehr viel Stress hat, die permanent Stresshormone ausschüttet. Das wirkt sich dann auch in der Folge auf die Sexualhormone aus. Also wir haben da wirklich ein ein, ein Zusammenspiel, was man nicht voneinander trennen kann. Und ähm, was passiert mit den Sexualhormonen? Der Hormonspiegel schwankt, der geht nach unten. Das heißt zuerst in der Anfangsphase, so in der Peri- und Prämenopause, das ist also die Zeitspanne vor der letzten Monatsblutung, sinkt der Östrogenspiegel ab, aber auch der Progesteronspiegel. Und das ist oft das große Problem, dass wir zu wenig Progesteron im Körper haben, im Verhältnis zum Östrogen. Und Progesteron und Östrogen sind Gegenspieler. Das heißt, habe ich zu wenig vom einen, wird das andere zu viel und dann kommt es zu Beschwerden. Und genauso passiert es dann eben auch in dieser Phase, dass diese Hormonspiegel eben nach unten sacken und somit bekommen wir dann Hitzewallungen zum Beispiel oder eben auch diese Schlafstörungen, was ganz viele Frauen haben. Oder wir sind gereizt, uh, unzufrieden, uh, Stimmung verschlechtert sich. Also es gibt da ganz, ganz viele Faktoren.
1: Okay, und natürlich möchten wir heute auch dann von dir wissen, was man tun kann, um diese Beschwerden zu lindern. Und äh, das kommt jetzt auch ganz gleich. Nur vorher noch eine kurze Einschaltung für alle, die noch nicht wissen, was Zeitpolster eigentlich ist und was wir machen. Zeitpolster ist eine soziale verifizierte soziale Organisation, die Betreuungsleistungen vermittelt, in der Regel für ältere Menschen oder kranke Menschen, aber auch für Familien mit Kindern. Und das Besondere dabei ist, dass die Freiwilligen, die sich jetzt für andere Leute einsetzen, die Stunden gut geschrieben bekommen für später, wenn sie selber mal Hilfe brauchen. Ja, liebe Claudia, du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, auch dass äh, der Stress eine große Rolle spielt. Und jetzt bin ich auch schon sehr gespannt auf deine Tipps, weil da hat ja auch die Entspannung, Entspannungsübungen gibt es da dazu, die du äh, als positiv bewertest und vorschlagst. Bitte erzähl uns doch einmal, was. Welche, welche Mittelchen es so gibt gegen die Beschwerden.
0: Natürlich, da gibt es jetzt viele Mittelchen, sage
1: ich jetzt mal.
0: Ich rate oder empfehle den Frauen, die bei mir sind, immer zuerst einmal alles Organische abzuchecken. Das heißt, sie können einen Hormontest, einen Hormonstatus einmal bestimmen lassen, damit sie mal wissen, wo ungefähr stehen sie? Dann äh, natürlich die Untersuchungen bei den Ärzten, Frauenärztin, ob organisch alles in Ordnung ist. Wenn das alles okay ist, dann können wir uns äh, anschauen: Ja, warum ist denn eine Frau so gestresst? Ja, wie schaut es in ihrer Lebenssituation aus? Fakt ist ja oft, dass wir Frauen ganz, ganz viel um die Ohren haben, sozusagen. Das heißt, wir haben einen Beruf, wir haben Familie, wir haben vielleicht noch äh, die, die Pflege eines Angehörigen. Also es kommt da oft ganz, ganz viel zusammen. Und diese permanente Überlastung und Überforderung, die stresst uns natürlich. Und dadurch können dann eben äh, Probleme entstehen. Was kann ich machen gegen Stress? Naja, Nona nicht. Ich kann natürlich einmal mich entspannen. Entspannen, das ist so ein Wort, hört man immer, ist aber oft ganz, ganz schwierig in unserer Zeit. Äh, viele Frauen sagen dann ja, ich habe einfach die Zeit nicht, dass ich mir jetzt eine Stunde lang äh, hinsitze und meditiere oder irgendein autogenes Training mache oder was auch immer. Ist verständlich. Aber ich sage immer so, es muss gar nicht so lang sein. Es kommt eigentlich darauf an, dass man sich eine kleine Insel schafft im Alltag. Eine kleine Insel, auf die ich mich zurückziehen kann, wenn ich gerade mal zehn Minuten Luft habe. Das langt oft schon, dass man sich vielleicht zehn Minuten hinsitzt und aber Übungen macht. Übungen, die am Gurt tun. Oder eine Atemübung macht, ist auch sehr, sehr hilfreich. Mit Meditation versucht einmal. Es gibt ganz tolle Sachen auch im Internet, die man sich anhören kann, um zu entspannen. Das heißt also, Entspannung passiert oft im kleinen Rahmen, muss nicht, weiß Gott, wie zeitaufwendig sein, aber was wichtig ist, dass man es sich regelmäßig gönnt. Immer schauen, dass man vielleicht einmal am Tag für sich einmal auf diese Insel flüchten kann und wenn es nur 15 Minuten sind, weil dann geht man wieder gestärkt daraus hervor und kann wieder sozusagen für den Alltag äh, Kraft schöpfen.
1: Das ist ein guter Tipp, weil 15 Minuten, glaube ich, kann jetzt jeder mal frei schaffen. Es ist nur wahrscheinlich wieder die Herausforderung, das auch wirklich in den Alltag zu integrieren und regelmäßig zu machen dann. Genau. Sehr gut. Und du arbeitest ja auch viel mit, mit Kräutern. Du bist ja eine ausgebildete Kräuterexpertin oder wie war die Kräuterpädagogin? der Begriff? ja. Kräuterpädagogin. Genau, Kräuterpädagogin. Und da hast du ja auch ein paar Tipps für uns.
0: Genau. Kräuter können natürlich unterstützend sehr, sehr gut helfen. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, was brauche ich gerade? Ja? Und da ist es immer wichtig, in einem Gespräch vorher mal rauszufinden, welche Symptome hat die Frau, ähm, wo liegen gerade ihre Themen? Ja? Hat sie Probleme mit der Blutung oder hat sie Probleme mit dem Schlaf? Und natürlich, da abgestimmt kann man dann mit Kräutern arbeiten. Es gibt ganz sogenannte klassische Frauenkräuter, wie zum Beispiel den Frauenmantel, der so als Alleskönnerin, sage ich immer, ganz gut helfen kann bei verschiedensten Problemen mit der Monatsblutung etwa. Dann gibt es den Rotklee. Rotklee ist mittlerweile auch bekannt, auch wissenschaftlich belegt, dass Rotkleehormon ausgleichend wirken kann. kann man als Tee zum Beispiel trinken, aber auch als Präparate gibt es in der Apotheke mittlerweile auch von verschiedensten Firmen, die das anbieten. Oder auch ein ganz äh, tolles Frauenkraut äh, ist die Schafgarbe. Die Schafgarbe, die jetzt bei Bauchschmerzen, Krämpfen, PMS sehr gut helfen kann. Auch hier die Möglichkeit, eine Teekur zum Beispiel zu machen. Wobei diese Kräuterkuren, sage ich immer, sind wirklich Kuren. Das heißt, die soll man nicht ununterbrochen durchgehend nehmen, sondern immer einen Zeitraum, zum Beispiel vier, maximal sechs Wochen und dann wieder pausieren und schauen, was sich verändert und ich kann eines sagen, aus der Erfahrung auch mit anderen Frauen, es verändert etwas und es hilft wirklich. Also jederzeit einfach einmal ausprobieren oder sich auch nähere Informationen gern holen dafür.
1: Okay, also diese Kräuter verwendet man dann hauptsächlich als Aufgüsse für Tees oder kann man auch jetzt mit den Dämpfen inhalieren oder gibt es auch vielleicht Cremen oder Tinkturen oder Genau, gibt es da verschiedene Möglichkeiten? Natürlich, also die
0: Tee-Variante, sage ich mal, ist die einfachste, die man zu Hause am besten anwenden kann. Natürlich auch äh, die Tinkturen. Tinkturen gibt es auch zu kaufen, kann man auch selber machen, ähm, die dann praktisch in Tropfenform genommen werden. Wenn man jetzt sagt, ich habe nicht immer Zeit, dass ich meinen Tee koche, dann ist natürlich die Tinktur die bessere Lösung, weil die Tropfen kann ich immer überall hin mitnehmen und jederzeit dann auch einnehmen. Und äh, dann natürlich auch kann man mit ätherischen Ölen auch sehr gut arbeiten oder mit Hydrolaten. Es gibt zum Beispiel einen ganz tollen Spray, äh, wenn man Hitzewallungen hat, ja, den, den man sich sozusagen dann aufsprüht auf Gesicht und Dekolleté und der wirklich dann gut hilft gegen diese Hitzewallungen. Kann man sich auch selber machen, gibt es aber auch zu kaufen. Also das sind also Möglichkeiten, wie man das anwenden kann.
1: Mhm. Und Tees sind dann auch stark genug bei so einer Teekur. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, viel, wie viele Liter Tee muss ich dann da trinken?
0: <lacht> ja, na da sprechen wir jetzt nicht von Litern. Also am Tag zwei bis drei Tassen von diesem Tee. Ähm, man muss sich das so vorstellen, Kräuter mhm. sind Mittel, die nicht sofort wirken und auch nicht so stark. Gell? Kräuter äh, brauchen ihre mhm. Zeit, deshalb soll man sie ja auch kontinuierlich über einen längeren Zeitraum nehmen, äh, weil sie natürlich ausgleichend wirken. Das heißt, wenn man das jetzt vergleicht mit einer Hormontablette, sage ich jetzt einmal, ja. dann ist das ein ganz anderes Verfahren. Die Hormontablette, die wirkt sofort äh, an den Zellen, das heißt, die dockt an die Hormonrezeptoren an und entfaltet ihre Wirkung. Bei den Kräutern ist es natürlich so, das geht zwar in den Körper, verteilt sich aber dann viel langsamer, wirkt aber dann auch nachhaltiger und natürlich nie so stark wie ein Hormonpräparat. Ja? Deswegen sage ich immer, wenn man leichte bis mittlere Beschwerden hat, kann man mit den Kräutern sehr gute Erfolge erzielen. Wenn die Beschwerden natürlich sehr stark sind, dann können Kräuter vielleicht unterstützend wirken, aber alleinig wahrscheinlich wird es dann zu wenig
1: sein. Okay, und diese Hormonersatztherapie, die man ja immer wieder mal liest oder hört, was ist das mhm. dann genau? Ja, die Hormonersatztherapie,
0: das ist natürlich etwas, was vom Arzt oder von der Ärztin
1: verschrieben
0: wird. Das heißt, wenn Frauen sagen, sie haben so starke Beschwerden, dass sie unbedingt etwas nehmen möchten, dann ist natürlich das Gespräch mit dem Gynäkologen und mit der Gynäkologin notwendig, die natürlich dann auch aufklären wird darüber, welche Nebenwirkungen gibt es und welche Erfolge bringt es. Ähm, einerseits gibt es diese synthetischen Hormone eben, andererseits gibt es aber auch bioidente Hormone und die sind ganz interessant, diese bioidenten Hormone, weil sie auch pflanzlichen Ursprung sind und dann im Labor aufbereitet werden und zwar so, dass sie dann vom Körper aufgenommen werden können. Und das Positive an diesen bioidenten Hormonen ist, dass sie von der molekularen Struktur her ganz gleich sind wie unsere körpereigenen Hormone. Deshalb nennt man sie auch bioident, weil sie mit unseren Hormonen sozusagen übereinstimmen. Und äh, bis jetzt hat man sehr gute Erfolge mit diesen bioidenten Hormonen erzielt. Es gibt jetzt noch keine Langzeitstudien darüber, aber doch schon Studien über einen kürzeren Zeitraum. Und man hat also gesehen, die haben äh, weniger starke Nebenwirkungen als eben diese konventionellen äh, Hormone, die man früher verschrieben hat. Bei den Bioidenten-Hormonen ist es aber auch notwendig wieder, dass man einen Arzt, eine Ärztin aufsucht, weil die auch rezeptpflichtig sind. Und die werden dann in den Apotheken sozusagen individuell äh, für die Frau äh, gemischt und verarbeitet, gibt es dann in Cremeform oder auch als Kapsel.
1: Okay, und die Dosierung ist dann wahrscheinlich auch immer individuell, oder? Also das muss dann genau abgestimmt werden auf die, auf die Frau? Genau, das
0: wird dann auf die jeweilige Frau abgestimmt.
1: Mhm. Mhm. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, und ich habe aber auf deiner Homepage gesehen, dass du damit auch ganz viel arbeitest, sind auch verschiedene äh, Bewegungsübungen. Kannst du uns da noch ein bisschen erzählen, bitte? Ja, Bewegung ist
0: sowieso, sage ich immer, essentiell für uns. Gerade je älter wir werden, desto mehr Bewegung brauchen wir. Der Spruch «use it or lose it» ist jetzt wirklich nicht nur so dahingesagt, das heißt, wenn wir unsere Knochen, unsere Muskeln nicht beanspruchen, nicht trainieren, dann werden sie immer weniger. Und äh, man kann das ja auch beobachten, wenn man zum Beispiel einmal krank ist und, und, und zwei Wochen im Bett liegt, dann kann man wirklich zuschauen, wie die Muskeln weniger werden, schwächer werden. Und deshalb ist ähm, ein Muskeltraining, ein regelmäßiges, ganz essentiell, auch gerade in dem Alter ab 40, 50 plus, damit wir dann, wenn wir älter werden, mit 60, 70 und 80 uns noch bewegen können. Also ganz ein wichtiger Faktor, das Training der Muskeln, auch hinsichtlich der Knochengesundheit, weil es ja oft der Fall ist, dass Frauen, aber auch Männer, im Alter Osteoporose bekommen. Das heißt also diese Krankheit, wo die Knochendichte immer weniger wird und dann die Knochen brechen. Und um das zu verhindern, ist es einfach notwendig, Knochen und Muskeln zu trainieren. Und das können verschiedene Arten sein. Das heißt nicht, dass ich jetzt ins Fitnessstudio gehen muss, um, um Gewichte zu stemmen. Gell. Es gibt äh, ganz tolle Sachen wie Pilates, wie Yoga, äh, Mini-Trampolin zum Beispiel, ist eine super Vorbeugung auch für Osteoporose. Und natürlich auch äh, ansonsten Muskeltraining in einer Gruppe zum Beispiel, in einem Kurs. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Okay, also das ist eher in Hinsicht auf Osteoporose und, und Muskelschwund oder ja, Verringerung, aber hat jetzt nicht direkt zu tun mit den, mit den äh, Wechselbeschwerden?
0: Doch, 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 doch. Das hat natürlich auch was mit den Wechselbeschwerden zu tun. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, äh, dass Frauen, die regelmäßig Sport betreiben, äh, viel weniger Hitzewallungen haben, ja? weil natürlich durch die Bewegung und durch dieses... Ähm, was ja auch das Mentale oft da ausmacht, man fühlt sich ja auch wohl, gell, wenn man was getan hat körperlich. Glückshormone werden ausgeschüttet und ähm, man schwitzt weniger. Das ist erwiesen, weil man eben sozusagen beim Sport das rauslässt, ne, diese Energie, das innerliche Feuer, was ja auch unsere Hitzewallungen verursacht und somit werden diese auch weniger. Also das hat auch einen Einfluss natürlich aufs Hormonsystem.
1: Da geht kein Weg vorbei beim Sport <lacht> oder bei der Bewegung, Nein. das ist auf alle Fälle wichtig. Sehr Auf gut. jeden
0: Fall, ganz wichtig. Mhm.
1: <lacht> ja, und eine Frage wäre jetzt für mich, wenn man noch keine Wechselbeschwerden hat, also noch vor dem Wechsel ist, gibt es denn was äh, was man schon vorbereitend tun kann? Also vielleicht dann eh schon die Bewegung oder ein bisschen äh, reinkommen in das Sporteln? Oder gibt es sonst irgendwas, mhm. was, wo man sich schon darauf vorbereiten kann? Ähm,
0: ganz wichtig, finde ich, ist die Achtsamkeit mit sich selber. Also hineinzuspüren, hineinzuschauen, äh, wie geht's mir, wie geht's mir in meiner Lebenssituation, äh, wie geht es mir auch äh, gesundheitlich. Man kann ja auch manchmal schon so, so Dinge festmachen, dass sich der Schlaf vielleicht verändert, ähm, dass man sich vielleicht nicht mehr so wohl fühlt mit sich selber. Das sind also ganz, ganz kleine äh, Anzeichen schon, dass sich im, im Körper was verändert. Und man darf ja eines nicht vergessen, je älter wir werden, desto mehr Zeit braucht man auch für uns. Wir Frauen sind ja ganz, ganz viele, viele Jahre äh, wirklich so, dass wir den Fokus auf der Familie haben, auf den Kindern haben, auf den Partner, auf den Beruf. Und für uns selber bleibt dann fast ja zu wenig Zeit oder fast gar keine Zeit. Und je älter wir werden, desto mehr sollten wir uns auch für uns Zeit nehmen und uns selber bemuttern. Und wenn wir auf uns selber achten, und auf uns Acht geben, was ja ganz, ganz wichtig ist, dann kann man schon ganz viel tun, damit es einem in den späteren Jahren vielleicht nicht so ergeht, dass man ein Burnout bekommt oder dass man äh, depressive Verstimmungen bekommt oder sich einfach überfordert, überlastet fühlt. Das sind so Sachen, die kann man auch schon beginnen in
1: jüngeren Jahren, auf jeden Fall. Super, das sind wirklich ganz wertvolle Tipps dabei. Claudia, äh, ich habe jetzt auch mal gehört, dass es Wechseljahre nicht nur bei den Frauen gibt, sondern auch bei den Männern. Ist da was dran?
0: Äh, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was dran. Natürlich äh, kommen auch Männer in die Wechseljahre. Ähm, ich bin jetzt keine Expertin für Männerwechseljahre, aber ich weiß das. Äh, die verlaufen auch anders als bei den Frauen. Also die Hormone stürzen da nicht so extrem ab wie bei uns, aber es verändert sich natürlich genauso im Männerkörper einiges auch hormonell auf jeden Fall. Das Thema Männerwechseljahre ist sicher auch noch ein Thema, wo es viel Aufholbedarf gibt, weil da wird auch nicht sehr viel darüber gesprochen. Also ich denke mal, da bräuchte es
1: auch Experten, die sich damit befassen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau, weil da muss ich sagen, das habe ich erst, also das, das ist mir noch nicht geläufig gewesen, dass es tatsächlich Wechselbeschwerden auch bei Männern gibt, ja. Also ein Aufruf mhm, für alle, die das auch interessant genau. finden. Wäre es gut, wenn es da ja. mal ein paar Experten dazu geben würde. Ja, mhm.
0: ja auf jeden Sehr Fall. spannend. Mhm.
1: Und sonst gerne, wenn sich jemand meldet bei mir, der sich da besser auskennt, würde ich gerne mal eine Folge oder das wird dann vielleicht mein Kollege der gerne machen zum Thema Wechsel bei den Männern. Gut, Claudia, gibt es noch irgendetwas, was wir übersehen haben, wo was du noch erwähnen möchtest? Ich glaube, du hast irgendwas noch gesagt zum Thema Einstellung oder Mindset auch, gell? dass das noch wichtig ist. Genau. Mhm.
0: Ähm, mag man vielleicht gar nicht so glauben, aber es ist wirklich so, dass die Einstellung, ja, die Einstellung auch zum, zu uns Frauen, zu uns selber, zu unserem Körper, zu den Wechseljahren einen riesen riesen Einfluss hat auf unser Wohlbefinden. Ja? Das heißt, wenn wir die Wechseljahre nicht nur als etwas Schlechtes oder Schlimmes ansehen oder ah, das brauche ich jetzt auch noch und wie, was muss ich das jetzt haben, ja, so auf die Art, sondern sie auch als positiv wahrnehmen. Weil diese Wechseljahre die können ja auch Chancen bringen. Viele, viele Frauen kennen auch einige, die in dieser Zeit zum Beispiel neue berufliche Wege einschlagen. Oder endlich sagen, jetzt habe ich endlich einmal Zeit für mich und für das, was ich tun möchte. Ganz, ganz ein wichtiger Faktor. Das heißt, da tun sich auch oft Chancen auf. Es verändert sich einiges im Leben. Und wenn man diese Veränderungen annehmen kann und äh, daraus etwas Positives ziehen kann, dann ist es auf jeden Fall die bessere Variante, als wenn man sagt, äh, ich will das eigentlich nicht, ich lehne das ab. Weil dann sträubt sich natürlich auch im Körper einiges dagegen und das hilft uns dann nicht weiter, sondern es erschwert das Ganze nur. Das heißt, Einstellung und auch die die Gedanken, die damit verbunden sind, positiv zu formulieren, macht wahnsinnig viel aus und bringt uns wesentlich weiter.
1: Mit einem positiven, mit einer positiven Einstellung äh, hineingehend in die Wechseljahre und ganz, ganz viel auf sich schauen und in sich hineinhorchen. Das das ist dann auf alle Fälle das, woran wir denken müssen, wenn es wenn's soweit ist. Und wie lange, wie lange dauern dann, das weiß ich jetzt noch nicht genau, das ist sicher auch wieder individuell, aber wann ist es denn vorbei? Wie lange dauern denn die Wechselwahlen so im <lacht> Durchschnitt?
0: Ja, wann ist es vorbei? Das ist natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr individuell. Äh, vom Schnitt her, also statistisch gesehen, spricht man von sieben bis vierzehn Jahren ungefähr um den Dreh herum. Manche Frauen haben es kürzer, manche Frauen haben es länger. Es gibt auch Frauen, äh, die sind jetzt vielleicht nicht die besten Beispiele, aber Frauen mit 80, die immer noch Hitzewallungen haben. Auch das gibt es. aber immer sozusagen ich, ähm, ich denke, dass der Schnitt also bei zehn Jahren circa liegt, Das es dauert. Dieser ganze Prozess natürlich nicht also schon mit der Prämenopause also schon vorige, dann eben die Menopause, was ja eigentlich unsere letzte Blutung darstellt. Und dann kommt die Postmenopause, also dieser Zeitraum nach der letzten Blutung, wenn wir da ungefähr von einem Zeitraum von zehn Jahren sprechen. Aber wie gesagt, jede Frau ist anders und jede Frau ist individuell.
1: Genau. Aber wenn man jetzt total den Durchschnitt nimmt, so zwischen 50 und 60. Ja, man
0: sagt so, die letzte Monatsblutung liegt so bei 51, 52 Jahren. Da kann man sich so ungefähr ausrechnen. Also 40 an von 50 bis 60, ja.
1: Mhm. Also ich muss sagen, mir geht's jetzt gut, weil ich denke mir, ich bin darauf vorbereitet. Ich weiß, man kann einiges tun äh, und es muss nicht alles äh, schlimm sein, äh, was da im Wechsel auf einem zukommt. Vielen Dank für diese Tipps, liebe Claudia, weil dann wäre ich schon bei der Abschlussfrage, die wir allen Gesprächspartnerinnen stellen. Und zwar, was zählt im Leben? Im Leben zählt... Zeit,
0: Zeit für sich auf alle Fälle, Zeit für das, was wir lieben und das, was wir lieben, dass wir das tun auch vor allen Dingen, was wir lieben und das äh, bringt uns dann im Leben auch dieses Wohlgefühl und diese
1: schönen Stunden,
0: die so, so wichtig sind.
1: Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch, liebe Claudia.
0: Liebe Judith, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.